0: My vieme, že keď v rodinách niekto nám zomrie, tak potom keď sú výročia, tak sa tak rodina zvykne pripomínať, donesú milodár, či prosia modlitbu za tých pozostalých, ktorí žijú alebo či niektorí idú na cintorín a zapalia tam sviečky a, a tak si nejak pripomínajú tých svojich blízkych ktorí zomreli, ktorí už tu nie sú. Ale veďte čo, dobrá správa je to, že nemusíme pali sviečky. Ježiš Kristus naozaj je živý. Čo je človek, že naň pamätáš? A čo syn človečí, že sa ho ujímaš? O niečo menším si ho urobil od božských bytostí, slávou a dôstojnosťou si ho ovenčil. Urobil si ho pánom nad dielom svojich rúk, položil si mu všetko pod nohy. Všetky ovce i voli, aj poľnú zver, nebeské vtáctvo, morské ryby, i to, čo chodím morskými cestami. O hospodine, pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi. Amen. Tak pokoj vám, milé sestri a milí bratia. Text, nad ktorým sa chceme dnes zamýšľať, máme napísaný Evaníliu podľa Lukáša 24. kapitole 5. verša jeho 2. časti až po verš 7. V mene Božom takto. Čo hľadáte, živého medzi mŕtvými. Nie je tu, ale vstal. Rozpomente sa, ako vám hovoril, keď bol ešte v Galilei, že syna človeka musia vydať hriešnikom do rúk a ukryžovať a že v tretí deň musí vstať z mŕtvych. Amen. Tolko je slov z písma svätého. Milé sestry, milí bratia, včera som mal možnosť, teda na internete, som čítal na internetovom vydaní denníka Sme, bol taký nadpis a, a novinár, taký známy Karol Sudor, napísal taký článok, ktorý mal názov Kto vyvráti z mŕtvych stanie, položí kresťanstvo. Kto vyvráti z mŕtvych stanie, položí kresťanstvo. A viacerí teológovia, on robil rozhovory s viacerými teológmi a farármi z rôznych cirkví. A on to teda tak skúmal, ako keby človek, možnože aj až z druhej strany, tak, tak tam píše v tom článku, že aké, aké dôležité je pre kresťanov, pre kresťanské církvy práve skriesenie Krista a jeho zmrtvých stane. A on to tak objavil, že tie odpovede sa všetky nejak tak spájali, že naozaj, ak sa vyvráti z mŕtvych stane, a Kristus nevstal, pada kresťanstvo. To je dosť silný výrok, ale v Novej Zmluve a poštol Pavol nehovorí inak. Ak by sme len si pozreli do prvého listu, do Korintu, tak tam čítame v 15. kapitole v 14. verši. Ak Kristus nebol vzkriesený, tak je prázdne naše kázanie. A prázdna je aj vaša viera. Ak Kristus nebol vzkriesený, prázdne je kázanie, prázdna je viera. Naozaj, toto celé je zbytočné. Ak padne skriesenie, padne viera. Ale skriesenie nepadlo. Pretože živý predsa nie je medzi mŕtvymi. Hrob zostal prázdny. To je, to je to veľké posolstvo. Ježíš žije, to sme mohli aj počuť už niekoľkokrát tu dnes. Hrob zostal prázdny, dnes v mojom srdci žije pán, sa spieva jednej takej mládežnickej piesni. Čiže my tu dnes nemusíme zostať v nejakej pietnej spomienke, že Ježiš Kristus zomrel, ale v tej nádeji života. My vieme, že keď v rodinách niekto nám zomrie, tak potom keď sú výročia, tak si tak rodina zvykne pripomínať donesú milodár, či prosia modlitbu za tých pozostalých, ktorí žijú, alebo či niektorí idú na cintorín a zapalia tam sviečky a, a tak si nejak pripomínajú tých svojich blízkych, ktorí zomreli, ktorí už tu nie sú. Ale vedete čo, dobrá správa je to, že nemusíme paliť sviečky. Ježiš Kristus naozaj je živý. Že my nemusíme byť na nejakých službách, ale že, že to je radosť, že to je radosť, že Pán Ježiš naozaj vstal z mŕtvych, že my nemusíme spomínať na niekoho nebohého, lebo Ježiš je živý Boh. A to svedectvo sa o tom prejavuje až dodnes. Už prvotná církev o tom, o tom svedčila. Pavol opäť v tom liste do Korintu v tej 15. kapitole hovorí, čo sa dialo po skriesení. I ukázal sa kefasovi potom 12, potom sa zjavil naraz viac ako 500 bratom z ktorých väčšina žije až dosial, niektorí však umreli. Potom sa ukázali Jakubovi, potom všetkým apoštolom a zo všetkých poslednému ako nedôchodčaťu ukázal sa aj mne. To hovorí apoštol Pavol. Svedectvo stoviek ľudí, ktorí, ktorí sa stretli so vzkrieseným Kristom ešte, ešte v dobách tej, tej apoštolskej prvotnej církvy. Ale sám Ježiš o sebe hovorí. Uh, Ján, keď písal Tú svoju slavnú knihu Zjavenie Jána, tak v prvej kapitole v tom svojom videní hovorí toto. Keď som ho uzrel, myslí pána Ježiša Krista, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On však položil na mňa svoju pravicu a povedal, neboj sa. Ja som prvý, aj posledný. A som živý. Bol som mŕtvy, a ja som živý na veky vekov a mám kľúče smrti, a podsvetia. Takže to svedectvo už bolo hneď tej prvotnej církvi, že Ježiš žije stovky bratov, našich bratov vo viere, toto poznajú. Ak sa pozrieme do histórie ľudstva, možno od, teda od, od toho skriesenia pána Ježiša, tak vidíme, že, že viera, viera v mŕtvého predsa nemohla meniť spoločnosti, kultúry. Viera v mŕtvého asi ťažko mohla zmeniť a bývalých otrokárov ako John Newton, ktorý na svojej lodi prevážal otrokov a potom jedného dňa sa zastavil keď spoznal tú Božiu lásku a potom vznikla tá krásna piesen Amazing Grace, tá úžasná milosť ktorú spieval bývalý otrokár ktorý, ktorého životným kredom bolo prevážať otrokov a pre neho boli menej ako, možno ako nejaké zvieratko neboli nič ale ten človek sa zmenil, lebo stretol sa so živým Kristom William Wilberforce v Anglicku a ten zápas za zrušenie otroctva. To nebolo len tak, že niekto sa rozhodol, že je to nedôstojné, že to nie je ľudské. Ale že ten Kristus sa ho živý dotkol a na základe toho zápasil možno, že priamo až s veternými mlynnými. Vieme mnohé príbehy, keď, keď sa diali také duchovné obrodenia, prebudenia v 19. 20. storočí, že, že v tých v Írsku a v iných krajinách, kde, a, kde sa celé dediny mesta obrátili pred predsa nie k mŕtvemu, ale k živému, živému bohu, tak viete, čo museli zavrieť v tých mestách? Krčmi. No, ho nemal to chodiť do krčiem. Krachli, zavreli ich. Nikto tam nechcel ísť. Všetci raz išli do kostola, tak kedy to bude na Slovensku, neviem, ale kežby by to raz aj bolo tu. Ale tak to sa dialo, keď živy, keď uverili No nie v mŕtvého, v živého Ježiša Krista. Ak sa pozrieme len do Biblie, koľko pochybovačov sa obrátilo k Bohu a poštol Pavol, alebo tým starým menom Saul, starzu, ktorý, ktorý nivočil prvotnú církev, ktorý nivočil kresťanov, sa obrátil. Pri tom Damašku poznáme ten príbeh zo so skutkou. Jakub, Ježišov brat, ktorý ktorý pochyboval vlastný brat, neveril, že jeho brat môže byť ten mesiaš, ten Spasiteľ. Ale jemu sa zjavil ten živý Kristus. A on sa zastavil a uveril. A mohli by sme rozprávať milióny príbehov. Ale viete, čo je pre mňa najsilnejším svedectvom? Že Ježiš Kristus je živý. Že sme tu. Není možné, že by mŕtvy mal toľko nasledovačov. Není možné, že by nás mŕtví tak fascinoval, že sme sa takto tu schádzali. Není možné. Musí to byť živý a on je živý. Starí či mladí ľudia, ktorí, ktorí toto zažili vo svojom živote, že Pán Ježiš je živý. Budeme pod, o tom počuť aj, aj pokázni jedno, jedno veľmi vzácné svedectvo. Preca miliardy ľudí na tomto svete by, by neskončili úplnom blude v nejakom falošnom učení. Milióny ľudí by sa nenechávali predsa hádzať divokým zvieratám, len preto, aby nezapreli vieru. Sa nebali vstupovať do aren rímskej ríše za prenasledovania rímskymi cisármi ranného kresťanstva. Nenechávali by sa križovať. vstupovať do aren, vedia, že ich život tam skončí o niekoľko sekúnd v fazuroch či v zuboch tých divokých šeliem alebo a bláznivých gladiátorov. A tí všetci ľudia boli ochotní položiť svoje životy, lebo vedeli, že Ježiš Kristus žije. Kto by položil život za mŕtveho? Ježiš žije. Není možné, aby ľudia, ktorí by verili v mŕtveho, boli ochotní rozdávať svoje majetky, ako čítame o Prvotnej cirkvi. Veď oni sa stretli s tým, ktorý, ktorý vstal. Viete, viera mŕtvych ľudí môže byť sympatická, alebo ich životný príbeh môže inšpirovať. Gandhi inšpiruje mnohých ľudí k pokojným revolúciám vo svete. Martin Luther King, matka Teresa. Títo ľudia inšpirujú. Možno v tom dobrom zmysle, ale sú možno Kurt Cobain a, a, a títo hudobníci, Jimi Hendrix, ktorí boli šikovní hudobníci, ale ich, ich finálny príbeh života, kde si skončil v samovraždách a v smrti, ale do dnes inšpirujú mnohých. Ale oni spásu vám nedajú. Oni hriechy neodpustia. Oni z mŕtvych nevstali. Len tak mimochodom všetci tí veľkí predstavitelia tých veľkých svetových náboženstiev sú mŕtvi. Zomreli. Iže kresťanstvo hovorí, že Ježiš stal, že Jež žije. A to je to je veľká správa. Živý nie je medzi mŕtvymi. Mnohí ľudia aj tu dnes, ktorí tu sedíme, sme kňom ňom našli zmysel života. Našli sme posilnenie, našli sme novú radosť, novú nádej. Ale čo je kľúčové, našli sme odpustenie hriechov. Lebo o to tu ide. O odpustenie hriechov. To je tá najzákladnejšia a najpodstatnejšia vec, ktorú potrebuje každý človek na tomto svete. Ale pre mnohých to nie je ľahké uchopiť, že Ježiš Kristus žije. Tie ženy keď sa k ním vrátim, prišli k tomu hrobu, tak je tam napísané, že stali tam v rozpakoch. Keď prišli a kameň odvalený, hrob prázdny. Počúvajme. V prvý deň po sobote, zavčasu ráno, išli k hrobu, nesli vodné veci, ktoré pripravili, išli ho pomazať. Mŕtvého. Aj tie ženy, učeničky, išli iba preto k hrobu, lebo išli pomazať to mŕtve telo. Ale kameň našli odvalený od hrobu. A keď vošli, nenašli telo pána Ježiša. Keď boli na tým rozpakoch, aj hľa dvaja mužovia v žiariacom ruchu zastali si vedľa nich. A keď sa preľakli, sklopili zraky k zemi, povedali im tým mužovia, čo hľadáte živého medzi mŕtvymi. Keď dojde tomu, kto každú nedelu v kostole, ale mu to stále nedochádza. Keď dojde k tomu, kto možno raz za čas príde do kostola, aby mu to došlo aby sme sa rozpomenuli na to, čo tu nedeľu, čo nedeľu počúvame. Aby sme neprešľapovali na mieste, žije, nežije a detičky sa hrajú, ljubi, neľúbi, žije, nežije. Ježiš žije. To je, to je kľúč. A preto si to pamätajme, lebo ak Ježiš žije, to znamená, že hriechy sú odpustené. Je dokonané, je zaplatené. Katolické spoločenstvo pri Dome svätého Martina v roku 2009, oni robia také kampanie z že kampaň pre Ježiša, tak uh, v roku 2009 mali kampaň a mali také trička a mne, úplne ma fascinovalo to, čo tam mali napísané. Tam bolo po grecky myslím, že TETEJOTES čo v preklade znamená a to bolo taký nápis v grečtine a taká trošku krv z toho stekala trošku hororové, ale ale tá pointa bola, že v preklade zaplatené zaplatené. Je dokonané. Je dokonané. Ježiš pre našu spásu urobil všetko. Každé náboženstvo na tomto svete hovorí, čo ty musíš spraviť pre Boha. Musí si platiť všelijaké praco odpracovať karmu, prejsť kolobehom reinkarnácií, chodiť na nejaké možno púte, hovoriť správne mantry, výroky, prinášať obete, Ty musíš, ty musíš. Každé náboženstvo na svete vám hovorí, že ty musíš, ak si chceš zaslúžiť, zaslúžiť Boha. Ty sa musíš dostať hore k Bohu, ty sa musíš vyštverať k Bohu svojimi skutkami, svojim životom, svojou svetosťou a tak ďalej. Jedine kresťanstvo hovorí o tom, že Boh zostupuje dole. Jedine kresťanstvo hovorí o tom, niečo ty musíš urobiť pre Neho, ale čo On urobil pre teba. To je obrovský rozdiel obrovsk to neučí ani jedno. Ani jedno. Každé hovorí, čo ty musíš. Jediné kresťanstvo hovorí, čo Boh robí. Je zaplatené. Boh urobil všetko. Všetko. Ja sa nemusím štverať hore. On zostupuje dole. Vo svojej láske, vo svojej milosti. A tak to je kľúčové. Je zaplatené. Za každého. A všetko môže byť inak. Každý, kto prijíma Krista do svojho života, do svojej rodiny, do svojho domu, otvára mu svoj život, svoje manželstvo, zvyčajne možno mení svoje hodnoty, svoj život, mení všetko. Zacheus, ten solník na tom strome, keď mu Pán Ježiš povedal vieš čo, ja chcem byť dnes u teba, potom všetko dal, rozdal peniaze a k niekomu dlhoval štvornásobne, štvornásobne mu to zaplatil. Solník Matúš, ktorý mal biznis. Keď vyberal peniaze a dobre zarábal jeden výrok, pána Ježiša, nasleduj ma. On vstal a nechal to. Všetko bolo inak. Apoštol Pavol sa zmenil úplne radikálny obrad. A všetko sú to ľudia, ktorí boli otvorení Kristovi, keď vstúpil, keď prehovoril. A môžeme byť taký. A môžeme byť aj zatvrdili, ako ten mladý muž, ktorému bolo ľúto tých svojich peňazí a tak nepoložil svoju kariéru na obeď, na oltár. Lebo sa mu zdala drahšie ako väčšiný život. Čo môže byť drahšie ako väčšiný život? Čo môže byť drahšie? A preto ja spozorujem k tomu, aby sme sa radovali, že Ježiš žije. Nebuď ako, nebuďme ako účeníci, o ktorých sa píše Ty však, keď počuli, že žije Ježiš a že ho videla, jedna z tých žien, ich odpoveď bola, Neverili. Potom sa zjavil inej, potom dvom učeníkom na ich prechádzke, keď išli do poľa, A títo išli to ostatným, ale ani im neuverili. Učeníci pána Ježiša, tí najbližší, neboli schopní. Konečne sa ukázala jedenáctim, keď sedeli za stolom, kárhali ich nedôveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo videli skrieseného. Možno Páne Ježiš potrebuje niekedy aj nás pokarať Že sme neuverili tým, ktorí hovoria o tom, že, že poznajú skrieseného. Ježiš žije. Živý nie je medzi mŕtvými. Tak dôverujme tomu, čo píše Biblia o vzkriesení o týchto veciach. Dôveruj slovu a uvidíš, čo sa udeje v tvojom živote. Lebo naozaj, to sa otvára Božiemu slovu, to sa otvára pôsobeniu Božieho ducha, Pán Boh jeho život mení, pretvára a vedie. Vedie do nebeského kráľovstva. A Ježiš koná dodnes, zachraňuje, premieňa, očisťuje, vytvára nových ľudí, premienia v tých úvodzovkách najhorších na úplne iné stvorenia, na nových ľudí, na novú milosť. Prvotná církev to mohla zažívať. Církev dnes to môže zažívať. Budeme to o chvíľu počuť, čo pán Ježiš robí. Akými spôsobmi hovoriť do našich životov. Smieme to zažívať. A tak preskúmaj teda, či Ježiš žije. Živí nemôže byť medzi mŕtvymi. Ženy to spoznali. A preto oslávame život. Oslávame Krista a hlavne, a hlavne zakúsme to vo svojich životov. Preskúmaj to sám. Možno, že v tichej chvíli, Pane Ježiši, ak si živý, daj sa mi spoznať. Chcem spoznať moc tvojho skriesenia, tvojho života. Kto si ty? Možno taká jednoduchá modlitba. A tak veľa vecí môže urobiť. Tak veľa vecí môže zmeniť. Ježiš žije. Živý, nie je medzi mŕtvami. O týždeň, o necelý týždeň, ak ukážem toto, je každému jasné, čo na Slovensku začína. Celé Slovensko bude na nohách. Budeme fandiť hokeju, aby možno, že tí naši, možno, že zvýťazili, aby sa stali výťazmi, ale viete, to nie je ten najdôležitejší zápas. Je dôležitý, budeme to prežívať všetci, ale najdôležitejší už bol dokonaný na Golgote. Tam bolo vyhrané. Tam bolo dobojované. Ježiš žije. A nech nás táto správa postaví na nohy. V tom najdôležitejšom zápase víťazstvo bolo dokonané. Oslavme teda Krista. A možno, že nielen Slovensko do toho ale církev, kresťania do toho. Ježiš žije. Amen. Stižme sa k modlitbe. Drahý Pane Ježišu, ďakujeme. Ďakujeme, že žiješ, že si stál z mŕtvych, že moc smrti bola porazená že za naše hriechy bolo zaplatené a je dokonané. A ďakujeme, že si nezostal v hrobe, ale že si stal z mŕtvych. Pane, kvôli mne. Pane, kvôli každému jednému z nás. Ničím sme si to nezaslúžili. Ničím. Ale Ty zo svojej lásky a dobroty sa ponížil, si zostúpil z nebies na tento svet, Pane, do tejto biedy, do toho to hriechu, kvôli nám, kvôli nám. O, my ťa, Pane, oslavujeme, my ťa chválime, my ťa vzývame. Prosíme ťa, aby táto správa prenikla do srdca každého jedného z nás. Pane, že Ty žiješ, aby to bolo jasné posolstvo. Nech je Tvoje meno oslavené. Pane, daj nech to vedia všetci chorí, že žiješ. Že v tebe je uzdravenie. Daj nech to vedia všetci slabí, že žiješ. Že v tebe je sila. Daj nech to vedia všetci smutní, že žiješ, lebo v tebe je radosť. Daj nech to vedia všetci, ktorí prežívajú nepokoj, že v tebe je pokoj. Daj pane nech všetci, ktorí nemajú lásku, vedia, že ty si láska. Daj nech všetci, ktorí strácajú život, nech vedia, že ty si život. Daj pane nech všetci tí, ktorí nevedia, čo je pravda, nech poznajú, že ty si pravda. Že ty si cesta že Ty si všetko, Pane. Teba oslavujeme tu dnes a vzývame.